0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Meu, eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Olha, meu cabelo não tá muito castanho, mas tá começando a embranquecer aqui do ladinho, mas faz tá tudo bem. Isso aqui, é... estamos ficando mais maduros aqui. E eu falo aqui diretamente o ambiente a é qual estou, né, Para quem, né... É... Para falar onde o ambiente que estou aqui, a gente está ao fundo aqui do meu escritório, onde eu todos os nossos bate-papos. Tem uma luz azul, né, direcionado para uma guitarra. No lado esquerdo tem um computador e um headphone. E lembrando também que hoje eu estou com uma camisa né, comumente preta aqui. E eu falo diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu estou muito feliz que tenho a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para um super convidado que eu escolhi essa noite, que é o Dalmo Marins dar é palestrante, conselheira, é consultor, é... rapaz, o... tem um vasto currículo muito bacana e hoje a gente escolheu um pincelão um tema super em alta que vamos falar sobre desenvolvimento de jovens líderes, né? Para você que virou líder agora ou para você que trabalha em RH e está formando líderes, quais são os pontos principais desse tema? Bom, eu escolhi o Dalmo, dá uma é especialista nesse tema também. Então, para você que está aqui ao vivo, não, não fica canhado, não. Pode utilizar o chat onde você esteja, se está no YouTube, se está no LinkedIn. Se estiver aqui pelo Instagram, eu te convido a vir para o YouTube para você participar. Ou para você também que estiver, no, inclusive estamos agora no, aquela, no Twitch também. Se você estiver no Twitch aí, sai do jogo e vem aqui participar da live com a gente. Mande sua pergunta, participe. Ou para você que está passando aqui, caiu de paraquedas, não conhece o canal, está chegando a primeira vez, está assistindo esse bate-papo gravado. Se estiver pelo YouTube, não esquece de se inscrever dá aquele joinha, ativa o sininho lá, porque você não sabe quanto isso é importante para gente aqui, que, que é criador de conteúdo e que traz conteúdo para vocês de forma, inclusive, 100% gratuita aqui, então faz, só, só me ajuda né, a se inscrever no canal e dissemina essa live para os seus contatos, para que mais gente possa participar e também é, né, usar esse conteúdo no seu dia a dia lembrando que somos multiplataformas e tem uma diversidade de conteúdo, esse é o grande propósito do canal, de mesmo você que está aí do outro lado da telinha pincelar aquele conteúdo que faça sentido para o seu contexto, aquele conteúdo que você está precisando, que, opa, preciso saber sobre liderança, então você está na live certa, está no podcast certo, ah, lembrando que somos também, temos o podcast Faça o Futuro e Faça Você Mesmo, Se aí não conheceu vai lá no Spotify, já estamos em mais de seis, seis países, aí, sete, indo para sete países, já onde onda está em sete, estou muito feliz com, com o resultado aí do Spotify, tem tá a galera já escutando, tem vários episódios lá, corre lá, assista, ou também escute, enfim, o que for melhor para você e estamos aqui disponíveis para poder te ajudar. Sem mais delongas, sem muito lero-lero aqui, deixa eu chamar logo o Dalm para vocês conhecê-lo, para você que conhece, vem comigo conhecer ainda mais o Dalm. e hoje é um dia muito bacana. Vamos nessa? E aí Dalmo, seja bem-vindo, tudo bom? Boa noite,
1: muito, muito obrigado aí, Mário, pelo, pelo convite. Tá tudo ótimo agora, né? Conversando aí contigo, batendo esse papo, falando sobre um tema que é a minha paixão, que é a liderança, e buscando aí ajudar também as pessoas que estão iniciando nesse caminho, para ver se a gente Exato. muda um pouco a cara da liderança no, no futuro, né? Da gente pois sair é. um pouco desse esquema do comando e controle Ux, e realmente Deus colocar em prática o que a gente hoje fica lendo e vendo nas redes sociais, né, nos vídeos da liderança humanizada, disso, aquilo. E, e, e aí, quando... Acho que o grande choque é esse, né, que aí o jovem vê isso tudo, é, lê Antes sobre... Termino. E aí, quando é. chega na hora de botar em prática, encontra um líder pela frente que lidera pelo comando e controle, que ainda é aquela é. mão de ferro, e, e aí ele acaba... Né, dando aquela desanimada então não, é. não desanimem, vocês são o futuro.
0: Isso aí, Dalma. O Dalmo já deu um spoiler aqui do que será esse bate-papo no dia de hoje, para você que está aqui, boa tarde, boa, boa, bom dia boa noite, onde você estiver nos escutando aqui também, ou nos assistindo. Dalma, estou muito feliz de estar com você, te agradecer já aqui de, de primeiro passo aqui para a gente iniciar esse bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho sobre o Dalma, até para as pessoas te conhecer, ou para quem te conhece te conhecer ainda mais. Depois nós vamos já... Cair para o tema aqui e falar muito sobre os jovens líderes aí, pode ser claro.
1: Bom, eu sou Dalmo Marins, eu sou economista de formação, tenho pós-graduação em marketing, tenho um MBA em gestão estratégica econômica de negócios e no meio do meu MBA, né? E como eu falo, o conhecimento ele realmente é, abre a nossa, a nossa mente, abre possibilidades durante o meu MBA. Eu vi que a coisa que eu mais gostava de fazer ao longo de quase 20, de, quase não, de mais de 20 anos em carreiras executivas, né, dentro de empresas é nacionais bom. e multinacionais, era exatamente desenvolver pessoas. E aí, com isso, eu criei a Lidere com D, e, que é uma, uma empresa de educação corporativa com, com o objetivo de formar lideranças, né, de formar novos líderes que tenham foco em resultado com as pessoas, e não ao custo da saúde das pessoas. Né? E, e para me ser. capacitar para fazer esse trabalho, aí eu resolvi fazer um mestrado. Então, hoje também eu sou mestre em gestão para competitividade pela FGV, e, e trabalho hoje também como conselheiro consultivo. Né? E, então, assim, são... São tarefas do, do mundo organizacional que hoje eu abraço de forma mais estratégica, né?
0: legal. Bom, assim, já deu para entender aqui como é que a, a carreira do Dalma é multidisciplinar, né? multicarreiras, que bacana, Dalma. Obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua carreira. E já caindo aqui para o tema, né? Acredito, como você bem trouxe, você foi executivo de várias empresas. E Dalma, pensando em né, tudo que você vivenciou na prática, no dia a dia, como líder, né? É, o que, que mudou de lá para cá, nesse contexto, quando a gente fala do tema de liderança? E aí depois a gente vai pincelar um pouquinho o que, que isso muda com a nova geração que está chegando aí no mercado.
1: A, a, a primeira coisa que eu posso... que vem assim à cabeça, Mário, é o seguinte. Quando eu comecei lá na década de 80, 90, né, é, a gente tinha menos acesso à informação do que a gente tem hoje. Então, a, como é que você se informava nessa época, você se informava por meio, basicamente, ou você fazia um curso, né? ou era leitura, livros, né? jornais, revistas. Hoje você tem uma facilidade muito grande da comunicação com a tecnologia, que você pode, você hoje tem os cursos EAD, que você pode fazer à distância, Exato. você tem uma infinidade de materiais gratuitos na internet, eu, eu brinco que hoje, se você quiser construir uma bomba nuclear, é só você jogar no YouTube e vai <risos> ter um YouTube tutorial lá para fazer. É. Né? Então, é, hoje você tem muito mais acesso à informação. Né? E, e, e tem um, um outro detalhe também, que eu acredito que contribua muito é, para facilitar. Né? Veja bem, é facilitar, facilitar. Porque eu vou passar depois para vocês o, o método que que eu desenvolvi para ensinar a liderança. Mas o oh, que, que acontece? Hoje a gente tem a questão do networking. Né? O que, que é o networking? O networking é uma significação, uma ressignificação de algo já muito antigo, que é fazer relacionamentos. Só que antigamente a gente tinha esses relacionamentos feitos de maneira muito é, linear. Então você tinha o um grupo... Da, da, da tua escola o grupo da faculdade ou o grupo do, do clube da associação do teu condomínio do teu trabalho e eram é, é, eles não se comunicavam entre si muitas vezes hoje com a questão da tecnologia e quando a gente fala de networking o que que mudou é que essas conexões que antes eram lineares elas começam a se conectar. Yeah. E aí você tem um, mais é. um acesso à informação, à troca de conhecimento, que facilita muito. Então, é, eu estava falando da questão né, da, que, que só é facilita. Mas por quê? É, minha metodologia, eu trabalho em cima de quatro pilares que eu chamo de VPCR. E o primeiro deles é a vontade. Então, não adianta uhum. hoje uma empresa investir em treinamento ou pagar um curso, um MBA, uma faculdade para uma pessoa que está fazendo isso pra, porque a empresa mandou, porque ela não é. tem vontade disso. Ou você promover uma pessoa sem que ela tenha vontade de assumir esse cargo, porque a liderança, ela traz bônus, traz, é inegável. tá e, e Inclusive até seduz, que muitas pessoas acabam indo por esse caminho pela sedução do poder, do é, status. Do cargo,
0: né? do status. Né?
1: Exatamente. Ah. Mas ela também traz um ônus. E muitas vezes as pessoas não enxergam o ônus da liderança e, e acabam se perdendo no meio do caminho. Então, quando eu digo que, que facilita, né, e a grande mudança que eu vejo hoje para a formação de novas lideranças, é essa questão... Da, da capilaridade que você tem de informação, de conhecimento, de trocas, de experiências, de oportunidades, né? Veja, é, vamos, vamos pegar um exemplo prático aqui, eu e você. A gente nunca se viu na vida. É verdade. Por, por que, que nós estamos aqui hoje? Porque nós estamos conectados de maneira virtual pelo LinkedIn. E, e, e você, inclusive, já... Eu já acompanhei teu canal lá, que você, por exemplo, já, já bateu um, um papo com o Sérgio, né que é um outro parceiro Sim. que eu acabei Boa, também vai. me conectando. né Então, olha a rede aí. É. Não existe mais... A, 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 hoje, não dá para a gente falar mais em linearidade quando a não. gente fala em rede social não. e quando a gente fala em LinkedIn, principalmente. Né? Porque Sim. eu cheguei a você por meio de uma divulgação... Que o Sérgio fez do bate-papo que ele teve com você e, a partir daí, a gente acabou se conectando. Então, eu acho que a, a, é, eu a grande ver. sacada hoje é que a liderança tem que ser enxergada de uma maneira muito mais relacional do que era no passado.
0: Sem dúvida. E, e acho que... Acho não. Eu creio que esse é o ponto da virada. Da né, Dalma, quando, quando a gente trouxe bem no início do spoiler que você né, trouxe para a gente aqui, né, do comando e controle, né, as pessoas têm vontade, mas não conseguem sair, fazer essa mudança do mindset, entender que hoje a liderança é muito mais o re, relação, né, entre as pessoas, né, e essas conexões, essa abertura de aumentar o seu repertório, inclusive, e ter também é, essa, esse caráter muito mais forte agora de desenvolver, de inspirar, né, de fazer com que a pessoa entenda que e gere essa vontade dela de ser, lidera, ser líder, né? Muito além do cargo, muito além do status quo, ali, mas sim de ter de, de essência que é desenvolver as pessoas, que é ajudar as pessoas, inclusive, a a, a, chegar, a ganhar, né? A ganhar, a almejar ali, chegar no seu objetivo, né? Ter seu resultado, cada um com seu objetivo principal. E, e queria até trazer esse ponto, né? pensando nesse desenvolvimento da liderança, da alma, como é que você vê o, jo o jovem no meio disso tudo? Porque muitas das vezes, né, a mais do ambiente corporativo, também da, né? estou no ambiente corporativo, a gente vivencia se assim, o líder, né, ele fala se assim, aquela pessoa ali né, tem, vai ser líder, né, porque ela sabe muita coisa técnica, né, ela está conseguindo gerar resultados, e aí coloca a pessoa com potencial a liderança mas muitas das vezes não, não se traz ali o, o ponto mesmo da liderança, né? não tem ali um, 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 uma vivência né? do que é de fato ser líder. E a pessoa acaba indo, né? A, a, né? como se diz, por osmose ali, né? ah, tem que ser líder mesmo, tem que... mas será que ela tem que ser líder? É um ponto que você trouxe, será que ela tem vontade mesmo de ser líder? Né? e muitas das vezes a gente não pergunta né, para as pessoas, coloca lá, 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 vai lá, vai embora, forma ali rapidamente ali, no fast track ali, do, a capacitação que a empresa faz para líderes, que só se fazem né? muitas pessoas ainda viram líderes assim, minimamente né? nem conhecer o que é liderança, exercer a liderança. Como é que você vê esse contexto organizacional, da Dalma? A gente está caminhando numa maturidade, onde a gente forma de fato as pessoas, as pessoas vivem em si, para ver se fato, aquilo faz sentido para elas ou não?
1: É, hoje eu acredito que o, o, o grande problema, o grande dilema que a gente enfrenta hoje é o, é o descolamento entre a teoria e a prática. Pois então, é. hoje você fala muito sobre essa, essas questões mais humanizadas, mas Sim. quando você pega lá no dia a dia da empresa, é, a, a, de uma forma geral, a pessoa quer saber lá é a última linha, quanto é que deu de resultado ou prejuízo. Né? E, é e se deu, se deu prejuízo, o que, que você vai cortar para o ano é. seguinte? Você vai, vamos cortar treinamento, vamos cortar pessoas, vamos, né, vamos enxugar a máquina. Né? É. Então, é, eu, o que eu vejo hoje como grande dilema é exatamente você é, conseguir conscientizar é, as empresas. E aí, quando eu falo as empresas, tá, gente? É, a empresa é uma entidade, uma pessoa entidade. jurídica sem alma, sem, ela, ela tem um corpo físico de, concreto. né Mas quando eu falo a empresa, eu estou falando da alta direção da empresa. Né? Quando você é, prega uma mudança, essa mudança ela tem que vir de cima para baixo. O board é. da empresa, os executivos da empresa têm que acreditar naquilo que eles estão fazendo e não para ser só uma moda. né e é, liderança ela pressupõe relacionamento. Você pode Nossa. gerenciar processos, mas a liderança é só entre pessoas. Para haver liderança é preciso ter haver, um, é preciso haver uma relação entre líderes e liderados. E se tem líderes e liderados, são pessoas, elas precisam, essas relações precisam ser mais humanizadas. Por isso que hoje como você bem falou, muitas pessoas ainda continuam sendo promovidas por conta das capacidades técnicas, que são os famosos hoje, né? são os hard skills. É. Elas não têm os soft skills para fazer a liderança, para exercer é. a liderança. Então, é, é, aí é que está o problema. Porque a gente vem de uma, de uma cultura... Né, do comando e controle, uma, uma cultura taylorista, fordista, onde é, o, o, que tem a figura do gerente científico. Né? Então a gente passa lá pelo por meados ali dos anos 70, 80, aquela coisa do organizações e métodos, tempos e movimentos. O, é. o, o, Para ser um bom gerente, ele tem que estar tá com a prancheta na mão, a planilha na mão, saber quanto tempo leva cada atividade e tal. Então, a gente ainda vem com esse paradigma da, da capacitação técnica para a pessoa ser promovida, quando, na verdade, Sim. um técnico, a, a, quando o profissional ele é um bom técnico, não significa que ele será um bom líder, né? Sem e dúvida. O, o, o caminho que ele tem para seguir dentro da empresa, aí quando você fala assim, poxa, a empresa tem um programa aqui de, de, de cargos e salários e tal, é, é exatamente isso. O cara vai ter que entrar com uma função mais técnica, operacional, e aí ele vai ganhando promoções de coordenador, supervisor, gerente, é. diretor, e às vezes ele chega lá no final da carreira sem essa, essa essas habilidades esses soft é. skills para inspirar para motivar para engajar e ele continua lá na, na questão da, da, é. da gerência científica né que que essa traz aí com essa isso. questão do comando e controle inerente a ela
0: não está falando é tão tão sério né né Dal e tão latente tão verdadeiro que a gente vê muita liderança aí com burnout, uma liderança doente, né, por viver a angústia da liderança, de fato, né, assim, como você bem disse, foi ele se promovendo, né, era virou supervisor, virou coordenador, gerente, e foi seguindo, seguindo a, a deriva, né, assim, foi indo, o famoso foi indo lá. E quando chegou no nível mais alto, a pessoa é extremamente frustrada, porque ela chega num, num determinado momento da vida ali que ela vê, poxa, né, cheguei até aqui, tá, mas e aí, qual o legado que eu tô deixando para alguém? O que é, de fato, exercer liderança? E eu sempre trago essa pergunta para os líderes, né? O que é liderar para você? Né? Para quem está aqui na no nossa live, está aqui ao vivo, está né? aqui pelo LinkedIn, está aqui pelo YouTube, mande, mande para a gente aqui no chat o que é liderar para vocês. Né? Para você que é líder ou que ainda não é líder, tá, virou líder ontem, está aqui líder hoje, né? É, porque muitas das vezes é sobre isso, né? É sobre ter esse discernimento do que, de fato, vai acontecer virando líder. E muitas das vezes ela gera uma angústia, gera uma frustração, gera ansiedade, porque será que é de fato isso que eu queria? Né? Você percebe isso também A, na, na liderança da alma? Você vê, às vezes, o fator do líder está aí, né é, muitas vezes, com dificuldade nesse novo contexto de liderar, até porque esse caráter relacional que você trouxe, é porque agora está exigindo dele algo que talvez, para ele, nunca tinha percebido ainda? Sim, é... é, é...
1: Hoje, por exemplo, dentro dessa questão relacional, quando você tem uma pessoa que desde a infância foi criada dentro de um contexto de desenvolvimento de inteligência emocional, ele vai, ele vai ter uma, uma, uma bagagem de ferramenta muito maior para é, ah. trabalhar as questões relacionais num caso, é, quando ele ocupe uma, uma função de liderança. Né? E, e, e o, o conceito de liderança é um conceito polissêmico. Então, é, você me perguntou, pô, o que é liderança para você? Eu vou te falar uma coisa e o pessoal que está assistindo aí, que né, puder colocar também no, no chat, colocar na, nos comentários aí o que, que acha que é liderança, a gente vai ver que cada um vai ter uma, uma forma diferente de falar, mas o centro das coisas é foco nas pessoas, inspiração, motivação, engajamento e é, você desenvolver nas pessoas aí um senso de propósito é. né? para que as pessoas possam é, entregar os resultados sabendo por que, que ela está fazendo aquilo. E o, o, a liderança ela passa muito também pela questão do exemplo. Não adianta, antigamente... Entendi. Os líderes de antigamente, é, é, com, na época ainda do comando e controle, a gente ouvia muito essa frase né, do manda quem pode, obedece, obedece quem tem
0: é. Faça
1: o que eu digo, não faça o que eu faço. Né? E hoje não, não é mais assim, porque se o líder fizer alguma coisa, a equipe vai fazer igual. Né? Ou vai pelo menos se questionar, poxa, porque, se não é para fazer, por que, que ele está fazendo?
0: A é Carpir está lá fazendo, né? Boa.
1: Exatamente. E um outro ponto bem bacana que você, ó, acho que a, a Karine trouxe ah, aí. A, que a Karine mandou para
0: a pra gente, gente aqui, deixou. Junto to com a equipe, ouvindo
1: suas opiniões e desenvolvendo dia após dia. É, e isso daí também é um, é um, é um estilo de liderança, viu, Karine, que a gente chama de liderança transformacional que é exatamente aquele líder que tem essa visão de desenvolver pessoas. E desenvolver pessoas não significa desenvolver só líderes. Né? É, desenvolver pessoas, você pode desenvolver pessoas é, que tenham as habilidades, as, a, as competências técnicas e a vontade de permanecer nesse contexto. Né? agora aquelas pessoas dentro da equipe que o líder verifica, identifica que tem potencial para assumir funções de liderança e que querem, tem vontade de assumir essas posições, aí ele faz exatamente isso que você está falando, Karine. Ele desenvolve as pessoas até para e, e por que que isso é bom? Isso é bom porque você tem dentro da empresa a possibilidade de expandir com pessoas que já é. têm a cultura organizacional no sangue, no DNA, né? e elas já estão capacitadas para assumir essas funções. E, Mário, se você me permitir, eu vou, vou fazer um merchan aqui. Não, fica vontade, Você falou né? da questão do burnout, e uh -huh. semana que vem, na quarta-feira que vem, dia 14, né, às 19h30, uh, 19 se não me engano, eu Sim. vou receber no meu canal, no YouTube, na Lidere com D, o doutor Henrique Lora. E ele vai, Legal. nós vamos falar exatamente sobre essa questão da saúde para a liderança. Porque, Legal. como você bem disse, não é só a, 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 o burnout, ele cresceu tanto hoje, no, no mundo corporativo, organizacional, que ele, inclusive, já virou uma doença do trabalho. Se esse, esse, não me engano, Sim. foi esse ano ele passou a ser esse considerado ano. uma doença do trabalho. E qual é o papel do líder para que ele próprio cuide da saúde e que ele é, consiga os resultados com a equipe, mas não ao, ao custo da saúde das pessoas e sim com e para as pessoas. Esse papel, do, o, esse papel, o líder pode desempenhar dentro da empresa como uma forma de, de hum. atingir os resultados, mas, ao mesmo tempo, preservar a saúde das pessoas. Hum. Porque o, 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 trabalho não precisa, o trabalho não precisa ser um fardo,
0: né? É. Sem dúvida. Se, você, e, se, alguém,
1: e... se alguém chega para você e fala assim, pô, Mário, eu tenho um trabalho para você, você já vai. Ih, putz. Ixi, lascou, que...
0: né? <risos> é.
1: Tem, já vou ter que pegar no e, pesado, né? Mas quando você. Um...
0: Fala. Não, pode, pode falar. Não, pode falar. É, assim. Esse, esse é o ponto exatamente. Falando de liderança, né, Dalma, assim, Não pode enxergar a liderança como um fardo. né? Que muitas vezes o que, que você está trazendo, né? Porque se você considera a liderança como um peso. Como é que você vai né, sobreviver ter né, sua vida carregando um, um peso que você não. Pode chegar um momento que você não aguente mais carregar, inclusive, né? Então...
1: E por incrível que pareça, Mário, tem muita gente que hoje está tendo burnout é, não só por conta de pressões, como também por conta de, 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 de não querer assumir esse, esse, esse é... fardo? E, e esse fardo cair no colo dele.
0: Sim, sim. Porque
1: ainda meio... tem hum. aquela coisa de que a promoção é um presente. E, e, e é. pode ser muitas vezes um não, presente não. de grego. Então eu não, eu eu não te... pergunto para você se você quer. Eu chego é. e falo
0: assim Mário, a partir é da semana
1: é. que vem você é gerente do seu que Você fala, putz, mas não queria Meu ser
0: gerente. Rodalmo, é, desculpa te cortar, mas você está trazendo vários pontos assim, que, né, de reflexão importantes e necessários e eu vi um movimento, falando desse ponto que você está trazendo, de dar promoção, dar tá, um presente para você, a promoção. Com essa nova geração que está chegando, né, as, as organizações ficam apertadas, né, porque essa geração chega com um gás diferente, chega com uma vontade muito grande de crescer de forma fast track e a organização né, não sabe ainda como lidar com, esse, com essa questão geracional, né, essa multigeracional, pessoas mais, mais tempo de casa, com menos tempo de casa, pessoas com faixas de idade diferentes. Eu já vi movimentos, inclusive, das empresas. Eu sai, ah, ele é jovem, ele quer crescer, dá o cargo de liderança, vamos ver mesmo se ele vai pôr a mão no fogo. Então, assim, olha que, que perigo, né? Porque a gente está falando de jovens líderes. Um meio de, de garantir ali né, o engajamento, garantir as pessoas por uma parte do tempo ali dentro da empresa, né, porque não tem para onde colocar essas pessoas, muitas vezes não sei ainda, as empresas estão no nível de maturidade que eu ainda vejo uma jornada bem inicial sobre esse tema, mas estão igual você falou, está dando assim. Ah, ah você, quer, você quer crescer? Então tá aqui, ó. Você virou amanhã, você é gerente. Mas olha, uma, olha o, né, o contraponto disso que você está trazendo, né? Como isso está sendo transparente para as pessoas que estão lá, como essa pessoa jovem. Não estou falando que a né, Jovem é né, jovem em questão de idade, tá, pessoal? Mas, assim, como a gente... A questão aqui não é nem idade, mas também a maturidade em relação a ser líder, né? Lógico que para o tempo... Mas olha o nível que as coisas estão acontecendo. Você tem percebido isso? Eu presenciei alguns fatos, alguns grupos de, de RH que eu, que eu faço parte. Eu fiquei é, é bem preocupante, né? Sim, e é uma grande responsabilidade
1: né, dessa essa questão do, do jovem líder. Né? Eu até fiz uma brincadeira hoje quando eu divulguei a nossa live no, no LinkedIn, que é para uhum. líderes jovens e jovens líderes. Né? E, e, e é assim, a gente não pode queimar uma pessoa que está saindo agora da, da faculdade, está cheio de gás, cheio de, de sonhos e tal, joga no, no fogo, né? E, e não dá o, o amparo que essa pessoa precisa, não dá o suporte que essa pessoa precisa para ela se desenvolver. Porque, é, na verdade, os cursos hoje de graduação, ainda, eles formam ainda bons técnicos. Mas você não aprende a liderar nesse, nos bancos das universidades. Eu não aprendi a liderar nos bancos das uni, da, da minha faculdade. Eu fui a aprender a liderar na prática, eu fui aprender a liderar trabalhando e, e me inspirando, vendo pessoas que eu acreditava, falei, putz, esse cara aí tem alguma coisa para me ensinar, e aí colava com a pessoa, entendeu? Ou acompanhava, na época ainda era mais difícil. Então você, de novo, né, dentro daquela linearidade que a gente falou no início das relações, é, antes dessa quarta revolução industrial, é, é, hoje a gente pode acompanhar pessoas que a gente busca inspiração e não necessariamente elas estão nessa linearidade do nosso conhecimento em função do, da gente trabalhar hoje com esse conceito de rede, né, de networking. Sim. Mas o, o, o jovem ele precisa desse apoio quando ele sai da universidade. E é, tem um, um artigo bem bacana que eu já até divulguei no meu, no, no, no meu perfil lá no, no LinkedIn. É um artigo acadêmico que, chama, é, que fala sobre a liderança pós-heróica da uhum. professora Liliane Furtado e do Felipe Sobral. É, são professores da COPE, do, COPEAD lá da, no Rio de Janeiro. E eles falam exatamente sobre isso, que a liderança hoje está muito mais sendo ensinada por meios de, de cursos, workshops, treinamentos, né, do que efetivamente da, das universidades. E o líder, esse líder pós-heróico, e eu acho que aí é uma grande vantagem dessa nova geração, que é uma geração mais questionadora, né, é que o, o líder hoje, esse líder pós-heróico, ele não é o líder que sabe todas as respostas. É, ele é o líder que sabe fazer boas perguntas. Então, até pegando o gancho do que a Karine tinha falado né, nessa questão do desenvolvimento, é quando a pessoa chegar para você para te passar um problema, ao invés de você simplesmente dar a solução já enlatada para ela, porque você talvez tenha experiência e saiba resolver de uma maneira bem rápida e prática e fácil, é você é, é, provocar a pessoa, mas tudo, tudo bem, o um problema, o que, que você já fez para resolver? Não, estou só passando assim, tá, mas como é que você acha que deve resolver esse problema? Que, como é que você vê que a gente pode resolver? É. Mesmo que você já saiba a solução. Então é uma forma de você incentivar esses jovens líderes, esses líderes jovens, né, a a se sentirem mais confiantes e confortáveis para assumir posições de liderança no futuro. E até assim, terem o gosto né, de, de, é. de serem líderes no futuro.
0: É, e esse, Essa parte do ter o gosto, que eu achei bem legal você trazer esse ponto, né, transpondo como é importante né, é, vivenciar. Né? Eu sempre falo isso, não adianta ali você... Né, colocar a pessoa num programa ali de dois meses, né? Programa de novos líderes ali. Mas a prática, ela não está exercendo essa prática, né? Ela não está num projeto, um projeto multidisciplinar, ela não está, talvez, ali cobrindo férias, ou cobrindo uma, ela não está se né, vivenciando isso na prática, ali no dia a dia, né, com a pessoa que seja o um mentor dela, inclusive, ali dentro da própria organização. É, porque se ela não vivenciar isso, ela também não vai saber se é isso mesmo que ela quer, né? Porque é, como a responsabilidade da liderança é muito grande, né? quando você traz, na mais que a gente trouxe aqui já nos elementos super importantes, relacionamento com as pessoas, o que engaja a pessoa no fim do dia, como você está desenvolvendo essas pessoas para dar o próximo passo. Né? Então, é um trabalho construtivo. E o que eu percebo também, Dalmo, é uma liderança ainda com medo dos seus liderados, né? Nesse ambiente novo, não, não sabe lidar com algumas algumas questões complexas e aí também não não abre para o time como a própria Karine trouxe, né? De ter essa vulnerabilidade para poder fazer, deixar as pessoas, né? Muito do que as, ter as respostas, fazer as perguntas, deixar a turma também trazer os eles trazer os pontos deles inclusive e aí fica perdida. O que, que faz? Se afasta do time, né? porque não sabe lidar com essas situações. É, essa mudança transformacional de, de, de mindset, o um, que, que você traz, né, que seriam dicas né, ou formas de, de fazer isso, para que a gente tenha cada vez mais um ambiente seguro, um ambiente onde, colaborativo, onde que a gente consiga trazer e ajudar esses jovens líderes a se desenvolverem?
1: Olha... É bom eu, eu, eu falei do, do meu modelo né, de, de ensino da liderança, Sim. que eu chamei de VPCR, então eu já falei da vontade no início. O P é do propósito. Quando legal, você entende boa. o propósito pelo qual você está trabalhando, você está fazendo, realizando aquele trabalho, você tira o um, um peso da, da própria palavra trabalho das costas. Né? Você, você faz alguma coisa, você ao invés de fazer por obrigação, você faz por por amor. Você faz porque é. você gosta daquilo. e o, o terceiro pilar, que é o C, é o das competências. E aí você precisa identificar dentro do segmento onde você vai atuar quais são as competências técnicas de hard skills e as competências de soft skills que você vai precisar dentro daquele contexto ali. O que eu posso falar é que Quanto mais você crescer dentro da hierarquia da empresa, mais relacional você precisa ser. Então, a competência da comunicação acaba sendo uma competência fundamental para o líder poder é, é, realizar esse, esse trabalho relacional. E o, o quarto pilar que eu trago, que é o, é o pilar dos resultados, é, para a gente é, não romantizar a liderança. Né? A, gente, a gente fala sobre humanização, mas a gente não pode confundir essa humanização da liderança com a romantização da liderança. Você é contratado por uma empresa para gerar resultado. Né? A humanização está em como você vai gerar esse resultado. Se é ao custo da saúde das pessoas, ou se é ao... A, a, com, com um investimento né, social, com um investimento de, de criar um ambiente mais leve, mais seguro, como você bem disse aí, para que a gente não tenha é, problemas, por exemplo, de, de doenças psicossomáticas, como é o caso do, do burnout, como você tem gente em depressão né, e, e gente que está... Às vezes numa posição e ganhando muito dinheiro, mas você vai ver, o cara está tomando um monte de remédio, precisa tomar remédio é, para isso, para aquilo, para poder aguentar a pressão que ele está sofrendo. Aí, aí, eu, aí é uma pergunta que eu faço para vocês, vale a pena? E talvez a grande dificuldade que hoje as empresas possam ter com essa, essa nova geração é que esses jovens eles não vão aceitar isso. Eles simplesmente vão sair dali e vão para outro lugar. Então, é, essa, essa vulnerabilidade também do líder né, que você colocou, está é, é, muito em torno disso, dele, dele poder é, ser vulnerável, na verdade, não é uma coisa ruim, ser vulnerável é uma coisa boa. Tem uma, uma psicóloga né, americana, Brené Brown, que fala muito sobre isso e, e até uma amiga aí do LinkedIn essa semana se dedicou aí fez várias postagens sobre sobre ela a Patrícia né a Patrícia Pousa ela a, a Benebral fala isso muito bem que é ser vulnerável é arriscar é assumir riscos é ousar né então quando você por exemplo, um jovem chega numa, numa empresa cheio de ideias e uh, 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 vamos mudar o mundo. né E aí ele chega e fala assim, olha, eu tive uma ideia para fazer isso assim. Aí o, o líder dele fala assim, não, não isso aí não funciona aqui. Ah, mas por que não? Porque sempre foi assim, sempre... Então, isso você mata a criatividade, isso você mata a inovação, isso você mata a iniciativa. E aí, muitas vezes, esse jovem, ele não vai aceitar ficar lá. E aí o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai sobreviver até alguém vir e engolir. Né? E a gente tem é, exemplos, você acha que é uma empresa, só empresas pequenas que acontecem isso? Não. Pegue o caso da Kodak, líder mundial né? até a década de, de 90, né? líder mundial no que se referia a fotografia, máquinas fotográficas, filme, papel de revelação, tudo era um, um monstro. E a Kodak inventou alguém, né, algum cientista da Kodak inventou a câmera digital. E alguém lá dentro, um gênio, né? Simplesmente virou e falou assim: não, não, não. É isso. Bota isso na gaveta aí que a gente está indo bem do jeito que está, vamos continuar fazendo a, a máquina com filme, vamos vender filme, vamos vender revelação. E aí, o que, que aconteceu com a Kodak? Alguém jogou a, a máquina digital no mercado, popularizou a máquina digital e hoje a Kodak está é. tentando se reinventar. Né? E poderia estar tá num patamar muito maior. Então, assim, essa, essa, a, a juventude. Ela, ela é muito bem-vinda dentro de um contexto até de diversidade, porque você, você o, o, a pessoa mais experiente ela vai captar o melhor, vai saber é, é, orientar, mentorar. A gente tem a, a posição né, do líder coach, de canalizar essa energia toda do, do jovem para algo que realmente seja factível. E, ao mesmo tempo, o jovem vai trazer uma renovação para esse time que já está mais acomodado, que já está mais na zona de conforto, né? e, e, e vai trazer provocações. Então, a, a, a mente das pessoas tem que estar tá aberta, pra, tanto dos jovens que estão entrando para ouvir o conselho dos mais velhos, e os mais velhos para é, 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 compartilharem dessa energia, criativa, né, que o, o, os jovens acabam trazendo para as organizações.
0: É, sem, sem dúvida, assim, super importante todos esses pontos que você traz, Dalmo, e eu corroboro muito com, com eles, é, na minha visão também, assim, se você não cria esses espaços, esses ambientes, né, e tenha transparência na comunicação, que você também trouxe, que é uma super nossa, ainda mais da liderança, né, que tem um papel fundamental, você não vai conseguir desenvolver essas pessoas, você não vai conseguir inspirar essas pessoas, você não vai conseguir mostrar o que de fato é liderar. Né? Como você bem trouxe na sua carreira como executivo, você teve inspiração de pessoas que no seu feeling, ali, no seu sentimento, você percebeu os seus gaps e viu que as pessoas complementavam o seu gap. E assim funciona dentro das organizações. Né? Assim, você precisa, as pessoas precisam se inspirar nos seus líderes e entender, né, entender de fato o que é o papel da liderança e ver o que... É, se completa ali para ele inclusive seguir a carreira de liderança, para quem quiser seguir a carreira de liderança e, e já caminhando aqui, é, Dalmo, eu queria que você trouxesse uma dica né, ou dicas, né, para quem está aqui nos escutando está aqui ao vivo, passou por aqui acabou de virar líder ontem está um tá perdido está né, precisando de ajuda inclusive, é, como é que você traz para essas pessoas eu sei que você teve esse, esse, essa trajetória, mas no contexto atual como ajudar essas pessoas?
1: Olha, Mário, eu, eu diria... Bom, primeiro, a, a, o conhecimento, a busca por competências. né? E Legal. competências, quando a gente fala, é uma construção é, que está baseada em, baseada em conhecimentos, habilidades e atitudes. É o famoso chá. Né? Conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, vá desenvolver as competências que são mais é, demandadas pelo mercado ou que são mais demandadas pelo setor onde você vai trabalhar. Então, por exemplo, você vai trabalhar no, no, na área de publicidade. Gente, a criatividade é uma competência que você precisa desenvolver. Ah, mas a pessoa nasce criativa. Nasce criativa, mas você mesmo assim, você... existem mecanismos, existem formas de você é, é, ampliar a tua criatividade né? e ficar ainda mais criativo ser mais criativo é, então você buscar essa questão do conhecimento ser protagonista do seu aprendizado não fique esperando ah, mas a, o, a empresa aqui tá Pô, perdi uma oportunidade aqui na empresa porque precisava falar inglês Pô, mas por que você não foi fazer o curso de inglês? Ah, a empresa não me pagou ainda, então eu vou esperar. Então, não espere a empresa pagar o seu curso de inglês, pagar uma mentoria, que é o trabalho que eu, eu realizo também, então é uma forma, uma outra forma de você é, buscar se desenvolver, se você começou agora na, na liderança, você ter uma pessoa que já trilhou o caminho e que pode, te com, com um método né, organizado... É, indicar qual o caminho que você deve seguir, te ajudar a descobrir. Não é você o mentor, na verdade. Não é para você seguir o mesmo caminho do mentor. O mentor te orienta para que você descubra o seu caminho e você vá seguindo por ele. Né? E, e uma questão fundamental hoje em dia, que é um, esse conceito né, do lifelong learning, não... Ache, não acredite que só fazer um curso, uma graduação, você está apto para o mercado e você vai virar diretor, CEO da empresa, a não ser que você seja um empreendedor e você abra a sua empresa. Aí você pode fazer isso até sem, 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 o, teu, sem o curso universitário, mas mesmo assim, se você quiser fazer uma, criar a sua própria empresa, você vai ter que estudar, mesmo que não seja uma graduação. Você vai ter que é, é, ter conhecimento de mercado, você vai ter que saber o que é uma pesquisa de mercado para saber se o teu produto, o teu serviço tem, é, é, vai ter aceitação, você tem que, que saber como é que você faz um MVP para poder trabalhar. Então, algum conhecimento você vai precisar ter. E está muito ligado a essa ao conceito do, do lifelong learning. Você vai precisar aprender a vida inteira. A informação hoje acontece de uma de uma maneira muito rápida, tá? E, e diferente aí, hoje, até fazendo um, uma comparação com o que a gente tinha no passado lá, do gerente científico, né, que eu falei, de organizações e métodos, tempos e movimentos e tal, Sim. hoje a gente trabalha com a ideia do big data, do Analytics, né? Sim. E você tem ferramentas hoje que são muito mais rápidas e muito mais práticas para você ter as informações em mão. Que vão te ajudar a é. É, ser um, um gestor melhor, um líder melhor. Agora, lembrando que para ser um líder melhor, você tem que gostar de pessoas. Não existe é. liderança é. se você não gosta de pessoas.
0: É. Parece óbvio, né? Mas óbvio, sempre precisa ser dito, né, Dalma? Você falou assim: sensacional, né? Se liderança tem que gostar de pessoas, né? não é processo, são as pessoas, né? então é, isso é bem legal, como você resolve o problema das pessoas, o caráter de servir essas pessoas, né? seja como você bem trouxe, usando ali a tecnologia como meio para trazer mais né, é, dados para que você tome as melhores decisões e ajude a melhorar os processos onde as pessoas estão, então é muito sobre isso e eu também acredito que, na minha visão, esse é o caminho também para que você seja um bom líder, para você né, exercer de forma genuína o seu papel de liderança, que é super importante. Então, deixa, então também, pera, deixa
1: só, pegar, só pegar um, um, um comentário que eu vi que a Karine colocou aqui, ah, que é tá preparar as oportunidades. Pras, as oportunidades. É. Então, Karine, eu, eu gosto de trabalhar com o um conceito do tripé da oportunidade. Opa. O que, que é o tripé da oportunidade? É você ser a pessoa certa, na hora certa e no lugar certo. Você não tem, e aí a, gente, aí a gente vai ver, você não tem como saber quando vai ser a hora certa. Você Sim. pode tentar se posicionar para escolher o lugar certo. A única coisa que você tem é, domínio sempre é em se tornar a pessoa certa. É, e aí, quando chegar a hora certa, você... você ah, por que, que você não fez o o curso de, de inglês. Ah, porque a empresa não me pagou, é. porque eu não fui promovido hum. ainda. Tá, mas para você ser promovido, você precisa ter o inglês. aí rico, fica aquela história é. de que é o, é. É o ovo ou a galinha que veio primeiro. Né? Você Exato. só pode ser promovido se você fizer o curso, mas você está esperando ser promovido para fazer o curso, e um depende do outro. Então, não dependa, seja protagonista da sua carreira, do seu desenvolvimento, é. e busque... As competências necessárias para você ser esse protagonista.
0: Exatamente. assim, Inclusive, né, eu coloquei o nome do canal, Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, muito para incentivar as pessoas, instigar as pessoas a serem protagonistas, né? A Karina até mandou aqui, obrigado aí, Karina, pela contribuição. É verdade, ó, se tornar a pessoa certa, exatamente o que a gente falou aqui. E, Dalmo, então, caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, passou rápido, mas foi muito bom estar contigo aqui, foi gostoso demais, um papo leve, mas muito importante. Quero agradecer você pela disponibilidade de estar aqui conosco, a toda a nossa audiência que passou por aqui, que está aqui ao vivo conosco, a Karine, a Sandra, a Elza também, e outras mais pessoas que estiverem aí no nosso bate-papo ao vivo ou que estão tá aqui escutando também o nosso podcast. Obrigado a todo mundo por ter ficado até o final. E passando aqui a palavra para você também, Necto né, Contigo, né, onde as pessoas acham, conhecem o seu trabalho. Fique à vontade, a palavra é sua aqui, tá bom? Obrigado aí pela, pelo espaço, pela
1: oportunidade. Mário, quem quiser né, seguir aí o meu trabalho, eu estou muito no LinkedIn, praticamente todo dia. É, então, vocês podem me seguir, seguir a página da Lidere com D também no LinkedIn o canal da Lidere com D no YouTube, tem vários Imagina. vídeos lá, também tem algumas lives, como eu falei, semana que vem, nós vamos ter a live com o Henrique, né, e falando sobre saúde e liderança, que é super atual o tema, e também pelo Instagram, também no meu perfil pessoal, Dalmo Marins, e no perfil da Lidere com D. Então, por essas redes aí, vocês me acham, fazem contato, e querendo aí realizar um trabalho de mentoria ou levar para a sua empresa algum treinamento, palestra, eu estou à disposição.
0: Ah, legal. Obrigado, Dal, mais uma vez. aí, né, Uma gratidão ter recebido você aqui no canal. E sempre que possível, venha participar conosco. Obrigado a todo mundo também que esteve aqui no dia, no dia de hoje aqui, com esse super conteúdo que você trouxe para a gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.